1: La alteración en nuestra vida diaria que ha provocado la pandemia en el mundo traerá al menos cambios profundos en nuestra sociedad. Evidentemente se modificará la forma de viajar, de hacer negocios, de estudiar, de pasear y de saludarse. También cambiarán los deportes. Lo que seguirá igual es la necesidad de estar informado. Los medios, pues, deberán dar cuenta de todos estos cambios y deberán especializarse en temas que les son poco conocidos. ...hoy abordaremos uno de estos... ...los deportes virtuales o eSports.
2: Fragmento del documental... ...todo sobre los eSports... ...antes y después... ...estadogeek.com Desde el 2011 los eSports... ...comenzaron a crecer exponencialmente... ...hasta el grado que ahora compiten... ...frente a frente... ...con los eventos deportivos más populares... ...sin embargo... ...a mucha gente le ha costado trabajo... Asimilar esto. Visto e
1: este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido desde la Ciudad de México, en los estudios de Organización Editorial Mexicana. Hoy es lunes 18 de mayo. Yo soy Marta Ramos. Comenzamos.
2: Periodismo en riesgo: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de Organización Editorial Mexicana.
1: hablaremos con Ernesto Kreiselburg. él es director digital del periódico El Día, de La Plata, Argentina. Ernesto es un apasionado de los esports, prácticamente todo lo que sé de la industria lo sé por él. Y Ernesto, al menos acá en México, donde la parálisis deportiva nos ha llevado al ayuno futbolero, han surgido proyectos de torneos virtuales de fútbol que los medios han cubierto como si se tratara de lo mismo, pero el resultado ha sido francamente aburrido. ¿Ha sucedido lo mismo en Argentina?
3: Nosotros justo ayer tuvimos uno de los primeros intentos en llevar a cabo una de estas competencias digitales nuevas de fútbol. Se realizó entre dos prácticamente leyendas del fútbol argentino, Juan Sebastián Verón y el Kun Agüero de alguna manera revivieron un partido clásico de la historia del fútbol que estaba relacionado a un partido entre Estudiantes de la Plata y el Manchester, una copia mundial de hace 40, 50 años. Y no, no es lo mismo ver a los jugadores reales estar jugando ese partido que ver un jueguito de computadora. Quienes participaron de ese evento no eran jugadores profesionales del jueguito, sino eran jugadores profesionales de fútbol. Es muy difícil que se vuelva atrayente algo que habíamos hecho presencialmente como el fútbol, de golpe que cubrirlo con la misma pasión eh, de manera digital. Yo no veo que se traduzca exactamente lo, de la misma manera. Y uno de los errores que cometemos es que cuando estamos, o me parece que se cometen, es que cuando empezamos a explicar que hoy vamos a cubrir lo que es un deporte digital, eh, un eSport, le explicamos al lector lo que estamos haciendo y el lector ya lleva años jugando al jueguito de computadora, ya corre con ventaja a él, él nos tendría que estar explicando lo que vamos a hacer, somos nosotros los que estamos metiéndonos en algo nuevo y no a la inversa.
1: Que sean muy buenos jugadores físicos de fútbol no quiere decir que sean buenos jugando video, yo me acuerdo en una última plática que tuvimos tú y yo donde mencionaste que no se trata exactamente de pasar del fútbol en vivo al fútbol animado, que los esports más exitosos son juegos de fantasía es decir, que la realidad virtual de la realidad no está funcionando Luego entonces, ¿por qué iba a funcionar que nosotros narráramos todo como si estuviéramos viendo un
3: partido en vivo? Es que estamos viendo un partido en vivo, pero nosotros nos sumergimos en este mundo nuevo de alguna manera. Los eSports ya tienen sus clientes, ya tienen su tráfico, ya tienen sus lectores, ya tienen la gente, sus admiradores, sus fans, llenan estadios, van a convenciones y nosotros les queremos explicar a ellos lo que están por hacer, lo que están por ver. Ellos ya saben mejor que nosotros lo que estamos haciendo. Y sí, hay torneos de fútbol. El torneo más antiguo pro profesional que hay es el de StarCraft. StarCraft es un juego donde uno tiene que elegir entre tres especies, los terranos o humanos, y dos razas alienígenas. Y tienen que competir las tres razas en una especie de guerra de conquista eh, eh, en un mapa ficticio. El StarCraft lleva por lo menos 25 años funcionando. Y nosotros ahora estamos pensando si lo vamos a cubrir o no.
1: ¿Y, y tú crees cómo deberíamos entonces, sobre todo los medios especializados en deporte, subirnos ahora a los esports? Porque es obvio, es obvio que no vamos a regresar a la realidad deportiva que conocíamos, que un montón de cosas van a cambiar. Y también es cierto que a estas alturas no sabemos exactamente cómo. Pero evidentemente eSports, que además tú tienes muy clara la cifra de lo millonaria que es esta industria, va a ser una opción que resulte atractiva para los medios deportivos. ¿Cómo crees tú que deberían entrarle los medios deportivos a los eSports sabiendo que los propios fans ya nos llevan años de ventaja?
3: Y primero con la seriedad con, con la que se merecen, eh, a pesar de ser jueguitos de computadora, eh, hay profesionales y si vamos al caso patear un, un trapo cubierto de cuero, no es muy diferente a apretar unos botoncitos. Si nos vamos a reír de gente que esté jugando a un teclado, nos tenemos que reír también del que está jugando al fútbol. Tenemos que entender que son profesionales, que la gente que practica esos deportes tiene una rutina y tiene un entrenador físico que los hace salir a correr y practicar y ejercitarse todos los días, eh, tiene una rutina de alimento, tiene un entrenamiento eh, diario... Son profesionales y hay que tratar, eh, tratarlos y entenderlos como tales, de la misma manera co como lo entendemos el deporte. No es, no, no es solo un niño apretando un botón, ya ni siquiera es, puede que sea un niño. Lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, lograr transmitirlo con la misma seriedad. Es como cuando voy a escribir una nota sobre fútbol. Yo no empezaría pensando que el lector le tengo que explicar lo que es el fútbol, o lo que es un estadio, o lo que es una cancha. Ya doy por supuesto que la, eh, el lector mío va a saber todas esas cuestiones. Y lo más probable es que la persona que vaya a leer una nota de eSports sepa más que nosotros. Entonces tenemos que eh, profundizar sobre el tema. Y hay gente que analiza las distintas jugadas que hacen los eh, eh, en los juegos. Que se entrenan. Hay directores técnicos para los equipos que se preparan para ver con qué raza conviene atacar a qué raza. Y hay que entender eso. Ese, esa es
2: la cuestión. El Liga MX. 19 de mayo de 2020. ¡Qué triunfo, señoras y señores! Bendita el Liga MX, gracias yeah. por regalarnos este tipo de historias. Vamos a revisar lo mejor del partido, mi Rose. Partidas. Aquí empezó muy bien Monarcas. Triqui,
3: trácatela. Sí, Monarcas era un vendaval los primeros 45 minutos. Ganaba 2 a 0. El Chino Millar. Aparecía Valdivia. Aparecía Aristelleta se fue al medio tiempo ganando no se veía por dónde Gudiño y las Chivas pudieran agarrar la pelota sin embargo, con un regreso tremendo, espectacular encabezado por Raúl Gudiño, Guadalajara se va a meter, se va a colocar momentáneamente en la zona de calificación
2: Tweet de la cuenta Liga BBVA MX 19 de mayo de 2020 la Liga MX informa que a solicitud del Club Monarcas Morelia y derivado de una posible falla técnica en el partido Chivas contra Monarcas de la jornada 12 de la E-Liga MX, se realizará una revisión del encuentro y se informará lo conducente.
1: Y, y volver esto del fútbol como una extensión de tu mano, es decir, lo que tú dices, algunos medios que estén haciendo algo que a ti te parezca digno e interesante en materia de cubrir
3: eSports. E y la mayoría son no tradicionales, son medios que han nacido a partir de los eSports, como Kotaku. Hay, eh, hay varios sitios web dedicados solamente a los eSports y les va bien. No cubren el mundo real, viven en la virtualidad, pero en la virtualidad más absoluta. Para esos medios no han entrado en crisis y están mejor que antes, pero se dedican con seriedad a la cobertura de las ligas, de los partidos, de los análisis, de los cambios de reglas en cada temporada nueva que aparece, no intentan explicarle al lector desde el inicio, bueno miren, en este jueguito, nos vas no, eh, analizan estadísticas y como lo hemos hecho nosotros cualquier otro evento salvo cuando queremos hablar sobre cuestiones de deportes digitales.
2: Todo sobre los eSports, antes y después. EstadoGeek.com 18 de junio de 2018 en 2015, la final de League of Legends tuvo 14 millones de espectadores. Esa cifra creció exponencialmente para el 2017, teniendo 106 millones, superando así la final de la Serie Mundial de Béisbol y la final de la NBA. El Super Bowl, que es uno de los eventos más vistos, también fue superado ese mismo año, el cual tuvo 103 millones de espectadores. El único evento deportivo con más audiencia fue la final del Mundial en 2014, con 695 millones de espectadores. Y, digamos, una empresa tradicional,
1: como los periódicos en los que tú y yo trabajamos, ¿tendrían futuro tratando de entrar en este mundo o tendrían más futuro si hicieran un negocio aparte o paralelo o distinto o independiente eh, dedicado exclusivamente a la cobertura de eSports? Es decir, ¿la marca tradicional tendría sentido que el lector pensara... ¿Estos van a hacer algo interesante con esports o de plano no entrarían porque supondrían de entrada que no sabemos nada?
3: Bueno, entonces eh, damos eh, perdida la batalla. Si no, eh, si no somos capaces de atraer a este público nuevo, joven, eh, metiéndonos en el mundo que a ellos les gusta y tenemos eh, hemos perdido la batalla a los medios tradicionales, yo creo que sí. Que al contrario, lo que tenemos es que demostrarles que respetamos sus valores, que los entendemos, que nos interesan y que tenemos cuestiones, cuestiones para eh, discutir y mostrarles. Si lo sabemos hacer porque hemos aprendido eh, a cubrir, por ejemplo, cuestiones digitales, eh, siempre hemos ido avanzando. En algún momento, estoy seguro que esta discusión hace varias décadas atrás se llevó a cabo sobre si era necesario o no que los diarios hablen sobre el rock. Elvis Presley y los Beatles y toda esa música del demonio. Y sí, lo, los diarios que no se adaptaron y empezaron a hablar de los Beatles, perdieron un montón de lectores. El que lo pudo hacer y lo hizo con seriedad y con claridad lo, lo logró. Y después eh, aprendimos todos de ellos, pero sí hay un espacio para nosotros, pero lo tenemos que hacer con la misma seriedad eh, que merece el asunto.
1: Ha sido más que aleccionador platicar contigo porque... En realidad, sí, uno supone que cuando habla de jueguitos los toma muy a la ligera, pero no puede ser así. De hecho, tampoco creo que los reporteros tradicionales que cubren eh, Olimpiadas o que cubren box o que cubren eh, fútbol o americano béisbol vayan a ser los mismos que sean o estén capacitados para cubrir esports. Tendremos que buscar justo entre el, la gente, los fanáticos, para poder hablarles como tú dices, con el mismo respeto que se merece.
3: Estoy totalmente de acuerdo.
2: Muchísimas gracias.
3: Gracias, Marta. Hasta luego.
2: League of Legends, trailer oficial de Pulse Fire 2020.
3: I will not surrender.
1: Ernesto puso el dedo en la llaga. Si nosotros queremos llegar a un nuevo público como son los fans de los eSports, tendríamos que tratarlo con todo el respeto que se merece, tener profesionales atendiéndolos y tener todo un esquema que permita ganar su confianza, como lo hacemos con noticias de, del día a día y acercarnos a este campo que nos es desconocido. Como también bien dice Ernesto, le entraremos como le hemos entrado en la historia de los medios y nos ajustaremos y ganaremos público y los que no logren hacerlo se quedarán en el camino. Hasta aquí queda este podcast de la Sociedad Interamericana de Presa. Nos escucharemos muy pronto con alguna otra de estas lecciones que la pandemia nos está dejando. Yo soy Marta Ramos, grabamos desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Manténganse en casa, cuídense mucho y hasta la próxima.
2: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan mi quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa.
0: Una producción de la Organización Editorial Mexicana. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.